0: El parque, sin Angie y sin la tía Encarna, había ido perdiendo su espíritu. Pero se terminó de arruinar cuando lo llenaron de luces, cuando se decidieron a combatir la clandestinidad de nuestro oficio, la belleza de la penumbra. No somos criaturas de luz, somos animales de sombra, de movimientos furtivos y reverberaciones tenues, como son tenues nuestras resistencias. La luz nos delata, nos expulsa no podemos convivir con la vida nueva que comienza a poblar el parque. Así se inicia el éxodo de las travestis. Allá vamos, expulsadas del paraíso, como víctimas de un bombardeo. Somos refugiadas, interpretamos la ciudad de manera diferente a la de los demás. Tenemos que buscarnos otra tierra prometida donde poder trabajar, ejercer nuestros encantos. El parque queda para los deportistas, las familias, las escuelas de arte y la nueva comisaría que dice combatir el narcotráfico con sus camionetas y sirenas. Allá van las travestis sobre sus tacos que parecen patas podridas de mesas inservibles. Se llevan a la rastra a sí mismas, abandonan el territorio de la penumbra, de la belleza, del verde. Privadas de refugio, hostigadas por la luz, decidimos reformular nuestro comercio, nuestras esquinas. Optamos por trabajar en nuestros departamentos, aprovechar cada oportunidad de business que nos toque en suerte. Nos han confinado otra vez a la soledad, a la desconexión. Estamos incomunicadas. Nuestro vínculo era la frecuencia con que nos veíamos, pero se debilita en ausencia de un lugar común. La sociedad no puede vernos juntas, así que nos ha echado del parque. Estamos en la antesala de la muerte, frente al leteo. Ya nos obligan a probar el primer sorbo de esas aguas. Yo elijo el balcón de mi cuarto de pensión como nuevo puesto de trabajo. Un balconcito bajo que enmarca mi estampa travesti. Espero hasta muy tarde para usarlo. Ni mis compañeras de pensión ni el dueño deben verme. Tengo que disimular bien el motivo por el que me paro en mi balcón como una virgen falsa que usurpa el lugar de las verdaderas vírgenes. Así me convierto en testigo de la noche del barrio. Veo ratones del tamaño de un gato. Veo peleas de perros, peleas de vecinos... Oigo también cómo gimen al coger en medio de la noche. Soy testigo silencioso e invisible de los robos, las palizas, las muchachas que pasan llorando por la calle, las caravanas que regresan de los bailes en todos los estados posibles. El mundo de la soledad, el raro placer de la contemplación. Sé vivir así, sin ver a mis hermanas, sin cruzarme con ellas. Mis visitas a la casa de la tía Encarna se hacen cada vez menos frecuentes. «Estoy preparada para vivir así. Soy capaz de andar sola». Fueron ellas quienes me enseñaron a sobrevivir. Un día me decido a ir a visitarla, pero no me atiende nadie en la pensión. Me espero en la puerta, atenta a la mirada de los vecinos, siempre dispuestos al ataque o a la agresión. La semana pasada lastimaron de una pedrada en la cabeza a Abigail, mientras entraba con las compras de la semana. Veo venir por la calle a un hombre que trae de la mano a un niño vestido con delantal a cuadritos de Jardín de Infantes. Lo miro fascinada bajo la influencia de la marihuana y de mi disfraz anónimo Son hermosos Cuando están muy cerca de mí, el hombre me dice al oído Me asustaste, casi sigo de largo Como no reacciono agrega Soy yo, encarna Yo miro sorprendida y de pronto reconozco a nuestra madre Debajo de ese rostro estragado por la barba y esa ropa holgada Que no alcanza a ocultarle del todo las tetas de silicona El brillo ha crecido a la velocidad de la luz ya puede decir mi nombre Encarna me hace pasar después del niño y cierra de un portazo entramos al corazón selvático de su patio todas las cosas cambian dice la tía María la pájara ha sido recluida en una jaula ubicada estratégicamente en la cocina para protegerla de los gatos ya no canta dice la tía Encarna mientras se deshace del disfraz de varón y prepara la merienda de su hijo Sí, las cosas cambian pero no tanto por debajo, indomable Veo aparecer el cuerpo de mujer que extrañaba con locura El cuerpo de nuestra madre A la que hemos renunciado sin saber por qué La tía encarna señala a María Y me cuenta que fue el brillo Quien descubrió que los gatos se la querían comer Se puso a gritar como loco Mientras la señalaba diciendo La tía, la tía La pobre María no sabía defenderse Nunca supo El brillo de los ojos acaba de sacarla de la jaula Y pica miguitas de pan sobre la mesa Yo no sé qué decir Encarna explica que iba vestida así para poder llevarlo al jardín Así la gente no pregunta La madre de un compañerito había querido invitar al brillo Dijo que los nenes se llevaban bien Pero Encarna no se decide todavía Le ha conseguido documentos al brillo Es mi hijo, está en el sistema Ya nadie puede sacármelo, dice María come las miguitas de pan De a ratos me mira Pero sus ojos han perdido la expresión humana Encarna dice que es culpa del miedo Después de que le atacaron los gatos, perdió humanidad y dejó de volar. Hay mucha tristeza en su voz al decirlo. Después enciende la televisión y pone al brillo de los ojos a mirar un programa infantil. De su mochila sacó un cuaderno y me muestra los dibujos que hacía el brillo, en crayones, con todos los colores. La había retratado a ella como varón y como mujer. Y en el medio, tomado de las manos de ambos, se había dibujado a sí mismo, despidiendo rayos amarillos de su corazón, como si fuera un sol. Con una uña cortada, sin esmalte, sin anillos en la mano desnuda La tía Encarna señala sus dos versiones Y me dice que en el jardín de infantes había mentido que era viudo Dije que la madre murió en el parto Lo hice por él, para que tenga una vida normal Figuro como Antonio Ruiz en el documento Por eso me dejé crecer la barba Para la foto del documento La tía Encarna había ingresado en la vida blanca La vida del camaleón La de adecuarse al mundo tal y como es me dice que el brillo lo sabe todo. No hay nada que ocultarle. Es muy sabio el niño. En ese momento él deja de mirar la televisión y dice... ...sí, lo sé todo. Ella es mi mamá y mi papá. No todos los niños del mundo tienen esa suerte. Yo pensé en cómo se desintegraba el amor en toda familia. Pero ellos dos no eran una familia. El título de familia les quedaba corto. Lo de ellos era un amor mucho mayor... Era toda la comprensión de la que era capaz el ser humano Nunca se confunde, dice la tía Afuera siempre me dice papá Y acá adentro, soy su mamá Sería complicado si él no fuera inteligente María la pájara salta de la mesa intentando volar Pero cae al piso El brillo la toma entre las manos y forma un huevo con ellas En susurros la va induciendo al sueño hasta que María se entrega Y queda completamente inmóvil el brillo se levanta y se va a su cuarto. No me digas nada, dice Encarna. Y yo le obedezco. No le digo nada. Nos quedamos en silencio las dos, tomando mate mientras oscurece en el patio. Camila Sosa Villada, Las Malas, en libros de cuarentena.